0: 《青人调频》与你共享，这里是 VOC 广播电台“百科探秘之古人社区”，我们将与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播郭冬梅，今天我们将讨论的是古代的大学。欢迎大家到我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8与我们一起讨论，或者。到我们的励志直播平台与主播进行互动。两千多年前的中国，曾有一处高等学府，在这里，教育学术为一体。启迪着人类早期文明的智慧之光，在这里汇聚了各学派最厉害的人，各学说不断发展，在这里百家争鸣，学术文化繁荣，在这里中国思想的根逐渐建立起来。这座高等学府就建立在战国时期齐国都城。临淄的集门之下，得名稷下学宫。今天就为大家推荐一部关于稷下学宫的纪录片。在这部纪录片中，我们耳熟能详的那些人物：淳于侃、邹忌、孟子、荀子、扁鹊、邹衍、韩非。李斯都变得立体丰满起来。纪录片的演员表演也非常到位，眼神、气势，让我们看到了一个不一样的战国。纪录片还采用演员文言文表演和专家白话文解读的方式，让我们在感受先秦风流的同时，也能理解。那个时代人们的思想，为什么是稷下学宫？稷下学宫是历史上第一所由官方举办、私家主持的特殊形式高等学府，大约存在了一百五十多年，基本上与田齐政权共存亡。司马光在《记下赋》中说：“治千里之奇士，总百家之伟说。”稷下学宫不过是偏安齐国的一国学府，为何能成为各家各学派争先抢往的之地？甚至可以说，为当时百家争鸣开创了良好的社会环境，促进了先秦时期学术文化的繁荣。稷下学宫是齐桓公田武为巩固自己的政权、聚集明星，聚集人才设立的，也是学习姜齐，也就是姜太公姜子牙所建立的齐国“尊贤上功”传统的产物。史料记载，田武规定，凡是游稷下者，皆赐列地。封大夫之号，稷下学宫，禄养丰厚，享受不治而论的特权，以此来希望人才，以人才扩大自己的政治智囊团，为自己的霸业提供帮助。稷下学宫从建立之初，就恪守自由开放的原则，任何学者。无论是其学派派别、思想观点、政治倾向以及国别、年龄、资历等如何，都可以在稷下社坛讲学，言论不受自由，人身来去自由。由学稷下者称为学士，前辈称为先生，尤为尊贵者则退为老师。整个稷下学宫气氛开明、民主，从而使稷下学宫成为当时各学派荟萃的中心。稷下学宫集合资艺、学术、教育诸多目的，也使当时的教育和文化事业受到前所未有的重视。稷下学宫的教学经费由齐国官方负责。但授课的老师并不固定，多为诸子百家各个学派的知名学者。学生自由地来木下学宫拜师求学，老师也可以招生讲学，学与教双向选择，也是有一种游学性质的教学体制，有利于学和教互通。学生们开阔眼界，在思想上。实现兼容并包，营造学术上的百家争鸣，促进了各种学派学说的发展，还有利于创立新学说，培养和发现人才。在这样灵活而又激动的教育理想支持下，稷下学宫一时教学相长，迅速成为战国时期。各学派交流荟萃之地，营造了百家争鸣的浓郁学术氛围。稷下学宫从学生的饮食起居、衣着服饰，到上课纪律、课后复习，以及学生的品德修养、尊敬师长等等方面，都做了详细的规定。这方面，今天我们的各级各类教学机构，在教学纪律和对师长的尊敬上，也还保留着一些稷下学宫学生恪守守则的影子。稷下学宫最新盛时，云集了儒、道、法、农、民、兵、阴阳。等各家各派有影响的学者，如孟子、荀子、邹子、慎子、申子、皆子、涓子,子、伊文、宋衍、淳于髡等等，都曾在此教学，发表自己的学术见解，产生了深远影响。他们为理想而生，为理想而奔走天下。学术的自由，精神的独立，让他们的一生光彩照人，也逐渐形成了中国两千多年的文化基因。在众多的稷下先生中，最有名的当属曾经三次担任过学宫祭酒的荀子。祭酒是学宫之长，相当于现在的大学校长。荀子十五岁到稷下游学，直到七十岁左右才彻底离开齐国。其间虽然三进三出稷下学宫，但也正是在稷下学宫期间，逐渐形成了自己有别于邹鲁儒学的儒家学体系。纪录片中采取了大量的文言文素材，包括《史记》《韩非子》《邹子》《孟子》《庄子》等等。实际上，纪录片采用的经典是出自西汉司马迁《史记·华稽列传》中的记载：“此鸟不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。”韩非与李斯均是荀子学生，虽然家世不同。但在曾经开放包容的稷下学宫，两人同窗共学。作为中国最古老的高等学府，它缔造了思想史上最动人的情景：朱子学说风出并作，百家争鸣。而自由、包容、开放的灵魂，则是这个民族最辉煌自信的奇象。今天的古人社区就到这里。材料转载自网络，敬请锁定《青春调频》，我是主播郭冬梅，我们下期再见。